0: EBM Enjoy Being Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，今天过年。我其实是预录的节目。以前在媒体的时候，我们也都会在年前先预录过年的节目，因为一整年就这么一次好好的放假。那开始做自媒体这一年半来，更是哦完全没有了假期。我觉得这家工作是我非常自在，非常舒服的一年半。然后每天在家里陪着猫，然后我想做什么事情，真的很自在。我才发现我原来。真正真正是一个内向的人，虽然本来就已经在怀疑，那很多外向的行为都是训练来的，但是呢，这一年半在家之后，我也发现了，就是。我真的都是不只是一般人说的超时工作，每天从早到晚哦。然后我大概是早上五六点就开始坐在电脑前，然后之前很严重，小孩都还在家的时候陪着他们，我大概都弄到十一点半、十二点，有时候偶尔还超过十二点，真的身体会受不了。这个工作的状况是比以前在公司有一个上下班时间的切分要来的真的是很糟糕，但是。想做的事可能也太多，太贪心，而且过去习惯一个团队作业的速度还有品质，我暂时也放不下来。那慢慢慢慢一年半的适应，我开始慢慢慢慢的调整哦。所以过年年假我一定要放假哦，就是平常六日都没有放假了，年假一定要好好休息。所以这个礼拜呢，我就先预录了过年一个礼拜的是节目，然后双人的访谈呢也很。幸运的邀到了寿草，他是一个爸爸，那他会跟我们聊说他怎么跟他的儿子共学，爸爸家儿子共学英文哦，很有兴趣吧？那大家也欢迎大家一起收看我的下两期节目。那今天要跟大家聊什么？既然是过年嘛，我觉得，嗯，像我一样，可能爸爸妈妈不管在上班，或者是就像我一样是自媒体好了，或者是在家里，不管你做什么样在家工作，就算是呃。年节礼物在农年节的时候是最忙的时候，年前啦，我觉得过年这几天都会好好休息，因为除了像警察啦、消防队这种真的很辛苦的、不能休息的工作人员，我们一般人，不管你365行哪一行哦，你都会在家里好好休息。那好好休息，除了陪伴亲人之外，我觉得还有一个很重要的事情是，你可以利用。很多时间去沉淀，沉淀什么呢？沉淀你平常实在是太忙、太多事情、太杂，你纷纷乱乱的心情，你垫不下来的、沉不下来的一些思绪，或者是一些比较需要时间去严肃思考的课题，或者是一些比较繁杂的整理哦。那呃，初今年年假比较长，初一、初二、初三，勉强到初三，呃，除夕开始了、哦，就是。很明确的家人的时间，不管是小家庭的小孩啦，一家人出去玩，或者是大家族，你要跟不同的亲友走春啦、拜年啦，那这样的时间，我个人是觉得就放松吧，就是什么也不用想，什么也不用做。那今年年假比较长，有十天，所以从初三、初四、初五。初六以后，其实呢，你就可以开始慢慢收心哦，然后可以开始做一些思考的工作。那我今天就想跟妈妈聊一下哦，因为其实过年妈妈很辛苦哦，尤其是前面除夕初一，我的孩子慢慢大了，然后今年我们的年菜也没有准备的那么严格了，而且我还是那种除夕初一都可以回娘家、回婆家，就是吃饭，然后也不用跟着做的幸福的媳妇哦。那我知道我很多朋友真的是从除夕前一天，然后就开始忙。然后非常的忙哦，然后一大家子的年菜，所以其实前几天是很累的，很辛苦的。那真的是智商最高的静怡，因为我这种情况，我要准备年菜，我都会有压力了，所以真的很很辛苦。但是初三以后就好好休息吧。那今年年假比较长，那我觉得可以想一想，想些什么呢？呃，我想跟大家聊的一个题目是价值观。我觉得刚好也因为我现在正好生在五十 plus 的这个这个。过程，那我这一两年其实都在，应该说严格讲是几年前，四十五岁开始我就在为我的五十 plus 做准备。我也不知道我为什么这么早熟哦，就是我高中其实就。嗯，可能是小时候我很爱的奶奶，在我很小，我小时候就离开了，所以我那种死亡的冲击一直很大。然后小时候父母也很放任哦，很自由，我也养过一些宠物，所以对于生死这件事情，我很早就在看，然后一直在思考人生。虽然说年轻不成熟，也不不会想出什么好答案哦，但是。我一直是把每一天当成最后一天在过，所以有很多的价值观的选择，就会可能跟一般人比较不一样。这也是为什么那么的拼，那么的冲哦。那我很喜欢提早，就是看走在我前面五年、十年的前辈学长。以前在学校是学长姐嘛，在职场就前辈。那我现在呃已经离开职场了，很多都是姐姐啊、姐姐啊、哥哥啊，对，就是长我个十岁、五岁，他们的生活在过什么？我后来发现，我这一年半哦，除了很疯狂的工作，在在家工作之外，我还是喜欢人际的连接跟互动。只是我不喜欢那种一大票的，但是我很喜欢一对一。那以前在职场的时候呢，因为时间真的是很压缩、很有限，所以即使我们是约那种一对一的朋友碰面的、啊、那种关系，如果说彼此有。嗯，工作上的交流或是生意上的往来，都会比较优先约，然后时间也通常都受限嘛，因为你在职场，你在领别人的薪水，你也不会太夸张。可是我这一年，我非常感恩的就是，我就有机会哦，包括一、e、边下午茶，我们可以做生命陪伴，我嗯，我们就聊天，然后不管是认识的老朋友，或者是陌生的新朋友。我就有这个机会，我可能用超过两个小时、三个小时，甚至四个小时，有时候一聊聊起来聊半天。这对我来讲是一个呃那么密集、那么紧凑工作中的一个放松，然后也是一个非常我很喜欢的时间，因为我终于可以在我的生命里开始，就是很纯粹的听别人的故事，很纯粹的去享受别人的生命。我觉得这是一个非常。棒非常美好的连接，然后彼此可以有交流。那当然刚好，呃，有一些妈妈是在我比我年轻，那可能我可以跟她交流，我听着她的故事，我也可以把我自己走过的一些心路历程，然后跟她做分享，然后彼此做交流。那她的故事也会启发我，因为毕竟我们每个人的背景都不同嘛，所以有很多生命的故事，其实即使她现在正在走我过去走的路，可是呢，她现在有一些经验，可能也是我过去没有经历的，所以我们可以彼此有很。嗯，感觉就是心对心的这种陪伴，我很喜欢这种陪伴哦。那长我几岁的姐姐们，我发现我听得更专注，我真的非常专注。包括他们如果聊到说照顾失智妈妈的细节，然后我很爱听的是他们面临的困难，还有他们的冲突，不管那个冲突有解没有解，然后他们在当下的情绪，你知道吗？每次这样子听，就很像你看电影，然后我也很爱看这样的电影。就是你每一次听故事，你每一次看电影，那种感觉就好像是你已经跟着他身临其境的走了一轮。那走完一次一轮以后，我就发现说，哇，真的是家家有本难念的经，但是生命的历程真的都大同小异，只是早碰到晚碰到，然后碰到深碰到浅，碰到有的人复杂一点，有的人简单一点，但有的人在别的地方复杂一点，我不会讲哎、欸，就是那种感觉。你除了是人跟人的连接更近一点之外，我其实觉得我更感恩跟我更感动的是，我可以从别人的生命历程学到我自己该学的东西，然后我就可以因为听着别人的故事，做好我自己的准备。甚至很多时候是听着别人的故事，然后我就啊、哦，原来这样子哦，原来别人也是这样。我我这个节其实没有特别难过，或者是我这个。关卡并没有特别卡的严重，原来大家都是这样子啊！你会放下一些事情，这不是取暖，可是我觉得会是，嗯，你局限在自己的小圈圈里，你以为这个事情很大，可是其实你放眼望去，其实这个事情没有你想象的这么严重。然后你听多了以后，我觉得你就会慢慢找到另外一种释然。所以其实我很喜欢听这样的生命故事。那。这一年多，哦、嗯，因为我们刚好是五十岁，我觉得五十岁是一个很关键，至少对现代人来讲，现代人平均一命八十几岁，女性更高，活更久哦。所以其实你已经走过了半个人生了，也就是说，我们本来是活着的每一天都在倒数，然后我前面活着的每一天，我已经把每一天到最后一天过了，可是呢，至少你还是觉得，除非你碰到意外嘛，或者是呃，当然也有可能是疾病，但是如果你是没有脱离。轨道太太偏，比方说你的生活太不正常，或者是你的工作是找那种危险度很高的环境的因素很大，障碍很高的。正常的话，你可能到五十岁之前，你还是觉得说，哦，你还有一辈子。你的一辈子虽然是倒数，但你没有什么倒数的感觉。可是我至少我啦，我自己很明确觉得，过了五十岁以后，你看你的人生，你从八十五岁来算也好，九十五岁，像我的外公外婆都活到九十几岁。对，然后我爷爷是活到八几岁，其实都算是长寿哦。奶奶七几岁比较早离开，可是我爸爸就六十几岁离开的，所以你就知道你的人生在倒数。而且最最刺激跟最怎么讲，那心情很复杂哦，也不是兴奋而已，也不是难过，也不是害怕，也不是恐惧，就是一个很很特别的心情，五味杂陈心情，就是。你不知道你的这个倒数是从哪里开始倒数，像我刚刚说，外公外婆九十九十几岁，他其实从五十岁是倒数四十年 ，OK， 相当于他的上半人生了，对不对？所以他只到人生一半。可是我爸爸六十几岁，他知道他，他突然知道他罹患癌症的时候只剩三年，而且本来那时候医生宣告是只剩三个月，对，因为他是肺腺癌嘛，已经到 B 了，所以。他活了三年，我们还算是捡到的，还算是长的。可是他那时候不晓得他的倒数只剩三年了，所以你知道那种压迫感更重。就是虽然年轻时候我也是把每一天当最后一天在过，可是呢。你没有那种急迫感，就是我只是觉得我提早做这件事情，提早这样准备，提早在心态上去，去让我更珍惜我能够珍惜的事情。但是毕竟那个阶段，尤其是后来成为了妈妈，然后进入了家庭，然后你要扛起养一个家的责任，跟先生一起打拼，没有爸妈再来 cover 你的那那个三十岁到四十五岁。那那个责任更是重哦，所以你其实没有脑袋想太多什么人生啊、哲学啦、啊、意义啊、什么倒数啊。我虽然每天到最后一天过，可是我没有什么倒数的急迫感。你只觉得日子过得好快，或者是啊压、哦、力好重，然后你没有什么脑袋空下来去想很多事。我我觉得啦，我觉得我真的是没有时间，可是。很很有趣、很神奇的，就是当你年纪越来越接近五十岁，突然那个五十岁就是一个很大的关卡，然后就很明显的发现，哦，倒数了，倒数了，真的开始倒数了。然后你不知道你会活到五十，尤其这两年新冠疫情啊，更是有很多你不知道、你无法预期，看起来健健康康的人也是突然就过去了。然后那个倒数的紧迫感更重，所以我觉得这教会人看，看很多事情价值观会有一些改变哦。好，那我不知道是新冠疫情促使促使整体都改变了。我觉得那比例应该也没那么高，可是像我们这种五十岁上下的，可能那个改变会更大。那我观察我身边的朋友啊，不管是脸书涂鸦墙，或是有这个机会，我可以跟他深聊，什么都不放，也不谈工作，就是聊人生、聊故事、聊芝麻锁，是我前面有这种时间可以享受的，然后我就可以这样聊一下午的这种朋友的深聊啊，然后你就会发现。人生真的有很多事不一样。虽然我一方面我还在很拼很拼哦，很冲，然后在拼我的十年千万退休，好好退休哦。但是呢，另一方面，我其实已经开始去思考很多未解决的，我怎么我没有时间想的那种哲学的问题哦。然后，可是现在其实很必要，很必要。所以其实这题目想聊什么呢？就是过年嘛。过年我觉得想要跟妈妈一起想一想。你有想过吗？你的人生价值观，你的这一辈子的人生价值观是什么？你的上半人生人生价值观是什么？那你的下半人生的人生价值观又是什么选择？那人生价值观这个题目就太大了，有好多好多不同人生价值观选择。其实年纪轻跟年纪浅，呃年纪老了以后，我觉得差别就是年轻的时候我们在讲什么人生的选择，就是结果过程。原因、结果，然后你选什么会有什么 ？A 等于 B， 可是我觉得年纪大了以后，你就会在这中间出了很多 C、D、E、F、G， 然后你会有什么这个、那个，这个会分叉成什么？就是因为你的人生经历跟历练，你会开始有了很多的理解跟同理心。同样一个结果，同样一个答案，你会去思考为什么 A 这样选 ，B 那样选 ，C 那样选。你会开始因为你的人生的历练，然后你会开始对一个东西的厚度跟层次有了比较多、比较丰富的感受跟体悟，所以到五十岁，我们再来思考人生价值观这件事情。我看到比较多的，其实应该这样讲，我谈了很多妈妈，我觉得妈妈有两种，一种是像我这种妈妈，就是梦想一大堆，有没有？然后都觉得时间有永远不够用，然后你好希望你对你的人生非常的明确，非常的笃定，然后。有的妈妈是像我一样很幸运的，一直走在自己的热情的路上。所以你怎么样让你的热情再更聚焦、更纯粹、更浓缩，然后让你的下半人生可以更任性、更自由，然后更自在的只做自己想做的事。因为上半人生虽然在做自己想做的事，可是可能还是有必须有一些心理去投入自己该做的事情。然后不管是为了要累积想做事情的基础，或者是你的人生的责任，不能只做想做的事。但是五十 plus 以后，就一直非常期待在这几年。把十年千万的退休计划冲刺完以后，我真的财务自由以后，我真的可以完全就是做我想做的事情，然后我的人生就可以这样子一天到晚跟好朋友说故事啊，听人生故事，然后我可以终于可以享受这一块。但有的妈妈可能就没有像我这么的幸运跟幸福，那她可能上班人生不是在做她想做的事情，然后她也有想做的事情很清楚，所以她下班人生就。终于，终于可以把生命的责任放下了，然后终于，终于可以去追逐他自己的梦想，他就去追。那像我那时候在呃远见天下做未来 family 的时候，其实同时期我们有一个同事美珍，她做五十 plus， 那她做五十 plus 的原因，就是因为我们两位发行人都已经是高龄高龄的，他们也是很有梦想、很有冲劲的。然后，所以呢，他们就觉得，哎，这个这个媒体一定会是未来的趋势。然后，美珍很年轻哦，然后她也因为五十 plus， 她做得非常的漂亮，有声有色，很成功那个媒体。然后我也看到了，哇哦，五十 plus 之后，那些五十 plus 以后的妈妈，那些姐姐们的学习力跟那些姐姐们的参与率，真的是远胜过三十四十岁的妈妈。太多太多，同样是女人，而她们也曾经是34四岁妈妈，所以这让我对未来充满希望。就是觉得女性的50 plus 以后真的是可以很精彩。如果你自己呃有很多想法，可是坦白说，我还碰到另外一群，就是在这一年多的深聊，还有一群妈妈其实是真的忘记自己是谁了，然后真的没有自己了。没有自己有两种情况，一种情况是她本来其实对人生就没有太多。太多很自主、很明确的想法，他其实一直都是顺顺势而为、顺流而上，所以他的人生其实很多时候都是别人说什么就做什么，或时间到了该做什么就做什么，他没有太多的嗯自主的的安排。那其实我,我还是觉得哦。有些道德问题，有大是大非，有是非的问题。但是选择很多，人生选择是没有绝对的好跟坏的。有些你不喜欢的工作，可能他很喜欢。所以，就像我上一期跟大家分享的，任何的人生故事的版本都有很多种，那没有绝对的好坏，也没有绝对的。呃，是非或对错，那只是你选的每一个选择都有它的好跟坏，所以你要去看到它的好，去承担它的坏，然后你要去付出它的代价，所以那样的人生也是一种人生呐、啊。但是呢。呃、嗯，如果他能够甘之如饴去享受，他一样在人生阶段也扛起了很多责任嘛。然后过了50 plus 以后，尤其是妈妈，她可以放下家庭的很多责任。那那个空出来多出来时间，他要干什么？他如果可以享受的话，其实是一段很还是很美好的时候。虽然没有像我们追逐梦想这么激烈啊，这么冲，可是那个田径也是很棒的啊。其实那个田径也是我可能想要追求的，只是它可能是发生在我七八十岁，有没有因为。梦想太多了，所以那也是很好。可是我觉得我比较心疼的是最后一种妈妈，就是她没有什么想法，或者是她曾经有想法，可是她真的当了妈妈以后忘记了，因为她真的太久太久忘记自己了，然后太久太久都是以家人的需求为为优先，然后她只看得到别人家人需求，甚至有的妈妈是都忘记到，就是连家人的需求都看不清楚了。那自己不见了，就自己那个本我消失了，然后消失了之后，他也不知道这个世界怎么去看待这个世界，然后他也不知道该怎么去呃，怎么讲呢？就是去面对这个世界。然后他整个在孩子离巢以后，空巢以后，突然他依附的以及依赖他的人，跟他依赖的人消失了，离开了，他就整个就空掉了。空掉了以后，然后。天呐，他要面对未来。假设他的人生倒数不是像那么短暂，或碰到意外，他其实可能是像我外公外婆一样活到九十岁。那这二十三十年的日子对他来讲很漫长哦。我我又忍不住想到我外婆、外公后来身体不好的时候，八九岁身体不好的时候，其实一天过一天，那个一天过一天对他们来讲是很漫长的，是很辛苦的。然后。如果再没有一些对人生的期待跟希望，不管那个期待希望是是关系，是来自于自己的自找乐子、自找乐趣，如果都没有的话，其实那一天一天二十四小时是过得很很辛苦的。那这样的妈妈，我其实是最心疼的。所以其实我觉得，不管你跟我一样，现在是五十 plus 的关口，我今年其实五十岁了。哦耶！我终于可以说我真的五十岁了，然后准备了那么久，对不对？那或者是。你你是过去的我，你可能曾经是呃孩子升国中、孩子升高中的妈妈，或者是你是孩子二中遇小一，然后念小学的妈妈，或者是幼稚园，或者是你就是 baby 刚出生，你你可能有点焦虑的妈妈。其实每个阶段，我都觉得你可以想一想，你的人生价值观是选哪一种，因为。人生好玩就在你随时想通了，你都可以开始，你都可以学习，永远不嫌迟不嫌晚的。就像人家说种树嘛，只有十年前跟现在种下。可是呢，如果你早一点想有一些事情，你是可以提早做准备。那提早做准备的好处是什么？是你的那个压力就不会那么大。就像我提早做我退休准备，我就可以用时间来帮助我去减轻我的压力，我就可以把时间拉长嘛。所以有很多事情我就可以慢慢做，虽然每一个当下还是很辛。因为你提早做准备，你每件事都提早做准备，所以你等于同时要做十件事，所以你其实还是有压力的。因为有的人是专注一次只做一件事，那那个也是一种人生选择。那有的人是每个时间都拉长，然后但是你同时在 run 十件事，这也是一种选择。我觉得一样，这没有好坏，可是你选了，你就要为你的选择去择其所爱，爱其所责。所以呢，呃，我觉得大家可以利用过年的时候去想一想哦，到底。你的人生是什么？那我的人生是什么？我的人生就是罗胖的人生啊！然后你看他的那个跨年演讲，我已经讲了好几集的 podcast 了。就是这一次今年的演讲很打动，打中我心，因为刚好我觉得他是真的是跟时事很贴近的。那刚好这两年我完全中，我也是在家里，然后我也是做了人生的转折。那他打到我什么呢？就是罗胖也是这样的人，他也是他也在思考他要做什么。他把，因为他今年停掉了他那个。嗯，他的逻辑思维的那个节目嘛，他当初承诺十年，十年已经做到了，他就把它关，就是停掉了。然后停掉，他让我做一些下一步的准备。然后他的公司也到了一个规模，所以他就突然有一天发慌，说：“哎、欸，如果这些他都放出去，那他到底还是谁？他还要做什么？”然后他也跟我一样五十岁，难怪他跟我一样也是今年进入五十岁，所以不管男生女生，其实在想一样的事。然后他里面就讲到一件事情哦，就是说他要自己挖坑给自己跳，他要先准备好下一个。坑什么？然后他就在想那个坑什么嘛，然后他也是焦虑，然后去思考。所以他也学了钢琴，我我也学了钢琴。我二零一八开始，是因为一个朋友。然后我其实很早就想学钢琴，很小小时候就想学钢琴，所以对我来讲算是圆梦哦。就是我陪着那个朋友复健，我就练钢琴。那当时二零一八的时候，对我来讲练钢琴是很困难的事，而且我没有基础。然后我就直接挑了一个呃有程度的卡农，因为我很喜欢。然后我就开始练，然后已经这样子每天练也自。学学了，二零一八到现在也四年多，快五年了。然后我小时候拜了第一本书给爱丽丝，我已经练完了，就是我现在已经可以弹了。所以我其实，在钢琴这件事，我已经圆梦了。那、啊、罗胖是，呃，去年练，然后今年上台表演了、啊，在在那个跨年演讲的时候，然后他讲到挖坑这件事，我其实就在思考，哎，对耶，两种价值观，有一种价值观就是。我就顺顺的顺着，我不会自己帮自己一直挖坑，我是不挖坑的。然后可能会被别人推坑，有没有？那那我其实觉得也 OK 啊，你被推上去你很开心也好。那我就是属于那种，我就是另外一种价值观。我跟罗胖一样，我就是属于一直不断的挖坑的人。然后挖坑的每一个当下，刚挖的时候都好兴奋哦，可是，一旦坑挖出来了，哦，准备要跳的时候，哦，那时候压力都好大，然後很痛苦，因为大部分你会挖坑。你挖的坑都是舒适圈以外的坑，就是你会学新的东西，你会去挑战你没有挑战过的事，你会冒险。呃，因为它是没有挑战过事，所以虽然有过去的基础，可是其实很多细节是你没有做过，你可能有个三层、六层、八层的把握，甚至只有三层、四层，甚至只有一层。你就你就跳出去了，所以其实那个过程是带着恐惧跟压力的。然后，如果这个过程又不是你自己做的爽而已，不是你自己的兴趣而已，而是你可能同时啊你在挖坑的时候你，你就你就。加了责任，比方你可能跟别人合作，你对别人有承诺；比方说，可能这个坑跟呃，你不是只是兴趣的投入，你还把收入也绑在一起，然后可能它还要关系到你的家境。哇，这个压力加上去，这个坑就很大了。然后我发现，我就是一直不断在挖坑、欸，哎，从五十岁以前就是这样，五十岁后会有所改变。结果我发现，五十岁后更严重了，然后更焦虑，就是也不是焦虑，就是。想要挖的坑更多了，只是说挖的种类有点不太一样、哦。然后我更贴近我的人生梦想，然后我我更思考我到底想要做什么，然后我挖的坑。就更接近我想做的事情，所以这些坑在哪里呢？都在生活还有学习。我挖了很多的洞，挖了很多坑，然后我就不断地去把这些洞填满。当然，这有一些坑会弃坑，你你填了填之后，你就发现，哎、欸，这不是我要的，或这个不是我真的能做到的，然后你会弃坑。所以我不断在挖坑、跟弃坑、跟填坑，这个三中间很忙哦，很乱哦。然后，但是关于。生命跟成长的痛哦，还有这个压力，我其实觉得在这样的过程，我的厚度变厚了，然后我也不断的在圆满很多事情，对，所以这就让我回头一直在思考说，根本的选择为什么我会一直选挖坑？因为坦白说，我的原生家庭都不是这样的个性，我的原生家庭比较是被别人挖坑以后推坑比较多，然后我的原生家庭其实。就是他是相对比较被动的，然后我的原生家庭一直有一个有一个他们的生命哲学是船到桥头自然直，那我也因为自己的这所有的不管是生死的倒数，不管是我对时间这么的焦虑，这么的重视哈，我想做事这么的多，这么的贪心，然后我不断的挖坑，这样的一个人生价值观选择，我觉得也是对照跟呼应。我一直对传到桥头,頭自然直这件事情，我一直不断反复在思考。然后，尤其是呃，外公外婆晚年的时候，我真的很爱他们，所以我常回去陪伴他们。然后看到了他们走过这个生命历程碰到的很多问题，其实这都是借鉴。然后我就会回头来看，如果我是他们，我在他们的年龄碰到一样的问题，我会做什么样的处理、安排、跟选择？那如果我那个时候，我想做不一样的处理安排跟选择，跟他们不一样的时候，再往回倒回来。这个我很感谢我之前在金融业的老板，呃 ，Eric 老板哦，他那时候就就在教二十几岁，我就说，你做任何一个当下选择，你不是从现在去做决定跟选择，不是去盘你现在的资源而已。其实你要试着练习，站到三年、五年甚至十年后的自己，回头看，那你现在该做什么选择？然后，如果你的资源不够，你就是去想办法累积到那个资源，让你当下可以做这个选择跟决定，而不是说你当下有什么资源有多少，你就只做当下有的选择。我觉得这件事情对我的人生影响很大、哦，然后对我这个人的人生价值观也也是从那时候就开始这样练习，所以我很喜欢往前看。别人当下，然后我就会从他们的生命故事来练习、来历练、来思考。那如果我是他们，在那个时候碰到那个状况，我我希望是什么？跟他们一样或不一样？那如果不一样，我就没有参考路径了嘛，所以我就会回头找，我就开始挖坑了，我就开始回头找。那我现在五年前、十年前的我，现在的我该做什么？我必须做什么，我才能够让我的未来那个当下是有选择？不管我会不会活到那个未来，那就算我活不到那个未来，我现在在做这些事情，我也觉得甘之如饴，我也非常不会因为我的投入而后悔。我觉得这个是一个很重要的点。那我就是在想，是为什么呢？我的人生到底是到此为止？学习就够了，生活也够了，就不用再学，就直接享受成果呢？还是说我其实还是可以一直累积，一直一直学习，一直学新的，然后在累积是在一个滚动式的累积，有没有？滚动式的过程里面去享受所有滚动式的乐趣跟滚动式的得到？我觉得这是两种完全不一样的人生价值观。当然。可能也是因为我现在累积还不够嘛，那我并不是一个物欲很高的人，所以累积的够跟不够，这就是回到每个人的目标跟标准。所以你看，就分叉出很多条路哦。你够或不够，你要多少？那你是要持续累积，还是你够了，你还是想持续累积，因为你就在享受这个过程？还是你不够，所以你要持续累积，所以要拼？还是说你已经够了，所以你就不不累积了，你就开始享受了？还是说你已经够了，但是你觉得你还是要再累积？所以这就分叉出很多条路。那妈妈，你是哪一种？因为这会关系到你现在的每一分、每一秒、每一天、每每,每一个、每一日哦，每一周、每一个月。我我是用 n o t i o n 在做我的人生的管理了嘛，然后他是我的神队友，所以。就会关系到这些东西，那你到底要选择什么？然后你的资源要怎么放？你要怎么排挤？你当下怎么做决定选择？其实人生真的就是一连串的选择。你看，我们连续讲了那么多节题目，从不同的面向，最后都是回到选择本身哦。那我自己是觉得，到目前为止的我看到的是，嗯，有点像登山哦。我觉得，如果当有人爬，我每次看到我的，因为我是荒野人，所以我好多荒野的朋友都会。在台湾爬百岳，当然这也是我的人生梦想清单其中一个了。我爬过其中几个，但我还没有办法把百岳都爬过当成我现阶段的人生要实现的梦想。但我很多朋友已经比我先行了，然后每次看到他们登上山，你说我真的是无限的祝福，而且我带着希望无限的期待，因为我也想这么做。对，那。会不会做到那一天我不知道，有可能在过程中也是会弃坑嘛，也是会挖坑，也是会填坑，所以我不知道。但是我是在山下是祝福他们的。那如果假设我曾经爬过在山下的祝福，我觉得会那个祝福会更更更坦然，就是更更深刻的祝福，因为你也曾经在那里过。但是有一种人，我觉得是最辛苦也最容易让人心疼的，就是他其实。我那时候有跟我爸讨论过这个题目，但如果你在山下哦，你没去过，然后你没去过，像我爸就是这种人，他真的没有欲望，他也没有想要上山，所以他还是给予深切的祝福，他还是对那个登上山顶看过那么美的风景的人，可以想象可以同你那也 OK， 你的人生也很 OK。可是最我看到最辛苦跟最那个的人，就是他没有去，他爬不上去，可是他心里其实是挂机，他也想去。那不管他自己有没有意识知道他想去，他有没有认真的想清楚过，有没有诚实面对自己，总之他其实是想去，可是他去不了。然后他看到别人去以后，他在山下没有祝福，他其实就是酸，就是埋怨，这、就是我们所谓网络酸民哦，就是你不祝福人家，然后你自己心里其实 ，anyway， 那。不平静的是你自己，因为那个已经爬过山顶，他已经看到美景了。你的酸对他来讲没什么差别 ，OK。但是你自己内心会翻搅，会会痛苦。所以我觉得这样的人生，其实是我看到最辛苦的。对，那回到现阶段，这两天我看到一个也是前辈哦，然后母亲过世，然后因为他自己的人生选择，他是。军旅生涯，所以他其实很早就退休了。然后他的父亲也帮他把财务自由这块做得很好了。所以他这十年、十四年，他可以全心全意地陪在母亲的身边，陪在父母的身边，陪伴父母、照顾父母。然后我也看到之前好像是呃林志炫嘛，好像在他妈妈过世前也是每天陪他妈妈聊天。然后他很珍惜那段时间，因为他才终于有机会好好的认识他妈妈。小时候是妈妈在照顾孩子嘛，就像我们在照顾孩子一样。其实孩子没有机会认识我们，他只有在他长大的过程中跟在我们的背后看我们的背影。那很多人就这样子长大以后，就成了他家庭，又成为他的小孩的爸爸妈妈了。所以他也还是没有机会回来认识爸妈。所以其实。人一辈子哦，这个人生阶段很有趣，尤其我们现在又平均命拉那么长，所以很多五十几岁的人开始去照顾七八十岁的老人。我不知道大家怎么想，但是我在看到那个前辈的他妈妈过世，他写的那么长、那么巨细靡的深刻的陪伴的记录哦，我真的是看得很感动，然后眼泪一直流，我才意识到说，哦，原来。我的财务自由，我抓住尾巴，在五十岁关卡这这十年，在六十五岁退休前这么的拼，希望财务自由。原来哦，除了圆梦，我的潜意识是有一个遗憾在的。那个遗憾是，我爸爸那短短的三年，我虽然。把自己，我有那个弹性，把自己从工作又调回媒体工作，我的时间可以很弹性。于是我那个时候随时必须要到医院，我都可以随时到医院。我很感谢那个时候自己做这样工作调整，但是我还是没有机会深刻的陪在他身边，因为我还是要工作，我还是要赚钱，我还是要照顾我的家庭、我的孩子。那我不知道之后会发生什么事情。但是我知道那是我心里的遗憾，没有后悔。我我甚至觉得我已经觉得那时候的很棒了，就是我已经有那个弹性，我可以见到爸爸最后一面，我可以常常去看他。但是我没有办法像林志炫那样子，就是去深刻的认识他，在他最后一段人生路，然后在我的人生有这么一段时间可以深刻的陪伴他。那我也看到很多我的前辈照顾父母的那个过程哦。当然有很辛苦的地方，但是也有很甜的地方。那种甜就是生命对生命的了解，而且这个生命其实是你最亲的人。当然你也可能可以，有可能会走成彼此很仇恨哦，然后很痛苦的记忆。但是也有可能会走成好的记忆。但是我相信，我相信如果你有足够的时间，你没有时间的压力，我相信如果你是财务自由的，你可以真心做想做的事情的时候。你是有空间、有时间去把这个陪伴的品质拉高的，而这个呢，是到目前为止，我不知道以后会不会改变。但是到目前为止，我现在正走在五十站在五十关卡的前面哦，然后正在不断的重新思考人生价值观跟人生选择的时候，我觉得圆满的关系，如果你再能力大一点，你可能可以大爱，你可能还可以把你的圆满的关系扩及到。你不认识的人，或是认识浅浅的人。可是，如果如果我们就是一般人、平凡人而已，那我最后的这十年、二十年、三十年，如果我的倒数没有那么的短，没有那么的意外，我还有机会。其实最想做或最有意义或最重要的事是什么事？除了找回自己，除了自己的圆梦之外，其实不外乎就是跟你最爱的人。对不对？那个人可能是孩子，可能是先生、另一半，可能是你的父母，可能是你至亲的人，可能是影响你一生很重要的老师或朋友。跟他把那个关系重新连接起来，然后很深刻的陪伴，真的，我觉得现代人的生命很长，可是其实很深刻的陪伴彼此的时间其实很短很短。我们。要做的是太多了，我们要负的责任太多。我们虽然活那么久，可是我们的资讯我们接受比以前人多太多太多了。所以我很感谢那个学者、那个前辈，他那个荒野那位荒野的前辈，他这么的巨心靡遗把他的故事写出来。对我相信他非常的心痛，但是呢，这个痛就是因为中间爱的很深，配的很深。那如果让我选择。我宁可选择这么痛过，这么爱过，而不是因为没有时间，然后不只是遗憾，甚至后悔，或者是我因为怕痛，所以我不爱，我不投入，我不陪伴。我觉得我我不知道你的选择是什么，但如果你的选择跟我一样是这样的人生价值观，那我们一起努力吧。有很多事情提早准备，很多事情。靠努力，让我们可以有更充足、更余裕的资源跟时间，可以真正的做我们想做的事，深刻陪伴我们想陪的人，一起享受我们仅有的短暂但是有漫长的美丽人生。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。